0: Así que antes de meternos más en la palabra Le pido que pueda tomar su Biblia Su teléfono, su smartphone Y pueda abrirlo en el, en el libro de San Juan Capítulo 17 Y si se puede colocar de pie Me acompaña por favor Si lo encontró ¿Me dice amén? Amén Iglesia Estamos aquí, ¿cierto? Me o gusta Que participen, que digan amén Porque yo les veo la cara aquí Así que no me pueden esconder nada Así que Piensen que esta parte Jesús está al final de su vida y, se le, y le está entregando esta oración a Dios Por sus discípulos Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste que hiciese Ahora pues Padre Glorifícame tú al lado tuyo Con aquella gloria que tuve contigo Antes que el mundo fuese He manifestado tu nombre a los hombres Que del mundo me diste Tuyos eran y me los diste Y han guardado tu palabra Ahora han conocido que todas las cosas Que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Se fijan que las palabras de Jesús cuidando a sus hijos? Es como un padre orando por sus hijos. Después dice... Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo Sino por los que me diste, porque tuyos son Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío Y he sido glorificado en ellos Y ya no estoy en el mundo Mas estos están en el mundo Y yo voy a ti, Padre Santo A los que me has dado, guárdalos en tu nombre Para que sean uno así como nosotros Cuando estaba con ellos en el mundo Yo los guardaba en tu nombre A los que me diste, yo los guardé Y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, que somos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca que tú me enviaste Y que lo has amado a ellos Como también a mí me has amado Padre, aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén conmigo Para que vean mi gloria Que me has dado porque me has amado Desde antes de la fundación del mundo Padre justo El mundo no te ha conocido Pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y, le, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tomen asiento. Yo no sé si pudieron percibir un poco el tono de cómo Jesús estaba planteando esta oración. Con un corazón de un padre, con el corazón de, de alguien que ama mucho y él sabía que iba a partir, pero dijo cosas tan claves en esa oración, dijo cosas tan importantes en esa oración, porque los que estamos aquí, puede ser que estemos en distintas etapas y procesos de nuestra vida, muchos de algunos llevan años en el Evangelio, muchos llevan años en la iglesia, y déjame decirte hermano, que los años en la iglesia no significan nada, y no dicen absolutamente nada, porque hay muchos que a lo mejor llevan un mes, y han cambiado completamente su vida a través del Espíritu Santo Y hay otros que llevan 20 años y no han cambiado nada Y siguen siendo los mismos ¿Por qué? Porque mucho tiempo nosotros crecimos Bajo lo que escuchábamos Y lo que la religión impartió sobre nosotros Y muchas de las cosas que nosotros hablamos Son cosas que escuchamos Pero no de las que recibimos del Señor Entonces muchas veces las cosas que nosotros vivimos día tras día Las hablamos y las repetimos de lo que escuchamos pero nunca sabemos si es verdad Lo que el Señor eso te lo reveló a ti mismo En tu propia vida Solamente fueron palabras que oíste Entonces así tú año tras año Los que crecieron en el Evangelio Vivieron muchas veces no conociendo A su Señor sino conociendo una iglesia Y una religión Entonces hoy hermanos Parados en el 2020 Parados en el Enero del 2020 Estamos delante Del mayor tiempo de revelación de nuestro Señor Jesucristo Estás expuesto en el mayor tiempo De la gloria de Dios Este tiempo que estamos parados Jamás existió y jamás va a volver a existir Este es el mayor tiempo Donde tú y yo tenemos la oportunidad Más gloriosa De tener una relación con Jesucristo Casi completa Porque estamos a pasos de la venida del Señor Y como lo decía la semana pasada a veces nosotros estamos esperando que Jesucristo venga a buscar una iglesia fracasada, destruida, escondida Porque va a venir la, la persecución y va a estar escondida No, Jesucristo va a venir a una iglesia que va a estar en su plenitud, sin mancha, sin arruga Va a estar en una estatura a un nivel diferente Ustedes como hijos de Dios y nosotros tenemos que entender que al ser hijos de Dios Tenemos la posición más alta que existe en este mundo tenemos la posición más alta que existe en todo el universo somos hijos de Dios frente a esa posición no necesitas transitar en ninguna otra posición más importante porque no hay nada más importante que ser hijo de Dios si tú eres hijo tienes un padre del cual tiene ocupadas todas las cosas que tú necesitas Él tiene cuidado de ti entonces si si tú entiendes y yo le pido al Espíritu Santo que podamos entender y Él pueda como decía el pastor en la mañana es solo Jesucristo que nos permite conectar con el Padre para que Él nos pueda revelar al Padre para que podamos ver muchas de las cosas que nos pasan es porque estamos cegados es porque no vemos necesitamos que Jesús a través de la revelación a través de la relación que tú tienes con Él puedan ser abiertos tus ojos para ver lo que está Él haciendo en este momento. Tú de repente puedes ir en tu vehículo y tú dices, salí y volví a mi casa. Y tú sabes que a lo mejor en ese trayecto había un accidente que estaba preparado para matarte. Pero fueron los ángeles del Señor, fue el Señor quien te guardó, te desvió, te puso en otra dirección. Entonces, cada día cuando tú transitas en el camino como hijo de Dios hay un Padre que cuida de ti hay un Padre que tiene una mano guardándote a ti, a tus hijos entonces cuando tú no eres consciente de eso malgastas tu tiempo con el Señor malgastas tu tiempo de iglesia malgastas tu tiempo de escuchar una adoración. porque te acostumbraste a escucharla porque te acostumbraste a escuchar un mensaje entonces cuando Tienes la oportunidad de conectar con el Señor, no lo ves porque está cegado, porque la religión, porque la rutina, porque lo cotidiano, le perdiste el valor. Por eso es importante que iglesia, este 2020, seamos una iglesia despierta, despierta. Debemos despertar, estar atentos, ser una iglesia que sabe dónde está parada, sabe hacia dónde se dirige y tiene un plan. Tiene una dirección No podemos transitar este 2020 Sin tener una dirección Algunos comienzan el año Y lo terminan igual Porque no fuiste Intencional con tus actos No fuiste intencional con tus relaciones El Señor en esta tarde Nos está hablando De que la única forma De nosotros poder Vivir este 2020 de una manera diferente Es conocerlo a Él Hermanos Déjame decirte que la única forma De poder transitar este nuevo año Y así los años posteriores que vengan De una manera diferente Es conociendo a tu Señor Es amando a tu Señor Hay tanta gente hermanos Tantos, tantos Que caminan día tras día Diciendo no yo sigo a Jesús Pero no lo conocen Hablan de Él pero no lo conocen y yo, yo creo que yo he conocido así un poco del Señor. Y eso poco que conozco del Señor ha cambiado tanto mi vida. Imagínense cada vez la profundidad de conocerlo más. Así como dice el profeta, cierto que va entrando a las aguas solo una parte, después va entrando hasta la rodilla, hasta la cintura, hasta los hombros, hasta que nada en esa presencia. No hay nada más grande en tu vida que conocer al Señor. Jamás habrá nada más grande que eso. Entonces, para un poco resumir lo que el pastor ministraba durante la mañana, él resumía que la adoración a nuestro Dios es honrarlo, es agradarlo y complacerlo completamente. Eso es adoración. Es amar lo que el Señor ama. Es honrarlo. Es cuando Él da un ejemplo acerca del matrimonio. Cuando, cuando uno ama a una persona intenta ser y darle lo que le gusta a esa persona yo cuando conocí a, a mi esposa que nosotros éramos amigos por muchos años de mis 18 años yo conocí a mi esposa y éramos amigos pero y nunca tampoco pensé que me iba a casar con ella de hecho fue algo del Señor porque éramos amigos y entonces imagínense una relación que eres amigo y después tiene que formar una relación de pareja y después de matrimonio es complejo no es simple, porque viene de decirle buena, buen amigo y después es, es tu esposa. Entonces, pero cuando yo empecé a enamorarla y cuando yo empecé a tener un sentimiento de amor hacia ella, de amarla, lo único que yo quería era entregarle cosas que ella quisiera. Yo sabía que le gustaba este tipo de perfume, le gustaba viajar ciertamente a lugares a la playa, le gustaban estas cosas. Entonces, cuando yo sabía que ella... Yo, yo estaba teniendo un desentimiento hacia ella, yo quería entregarle esos regalos, yo quería comprarle esas cosas, yo quería invitarle a esos lugares, porque la amaba y porque la amo. Entonces, cuando estamos con el Señor y comenzamos a conocerlo, nosotros comenzamos a buscar lo que a Él le agrada, lo que Él quiere. Y si Él quiere una vida donde tú puedas dejarle más de solamente cinco minutos al día En la mañana al comenzar Gracias Señor Y puedas dejarle un tiempo más Para estar íntimamente con Él Eso le va a agradar Porque sabe que le estás dando valor Dando valor a la relación que tienes con Él Hoy, hermanos, tenemos que darle valor A la relación que tenemos con Jesucristo Hermanos mire, Este es un principio muy simple y a lo mejor nos enseñaron desde pequeño este principio. Usted y yo estamos aquí porque el Señor nos llamó primero. No fue porque nosotros lo buscamos. Él te escogió a ti. Yo no, tú no estás aquí porque yo te llamé, el pastor te llamó, alguien te llamó. Tú estás aquí porque el Señor te llamó. Porque el Señor te separó. Porque el Señor te escogió. Y si el Señor te escogió, Él te dijo: vas a estar aquí, vas a recibir esto, tú eres mi hijo y si Él te escogió, tú tienes que entender que todo lo que vivas ya está sujeto en Él porque Él fue que te escogió, Él fue el que él te hizo sumar a tu esposa, a la persona que está al lado, Él te ha dado todas las cosas. Entonces no olvides que Él fue el que puso su mano el que pagó el precio su hijo para que tú y yo estemos aquí Jesucristo fue el precio más alto para que tú y yo estuviéramos aquí y eso no lo podemos olvidar y no lo podemos menospreciar y no necesitamos una santa cena para recordarlo y no necesitamos semana santa para recordarlo que Jesucristo es lo más alto y lo más grande que puedas tener dentro de ti a Cristo amén están acá entonces el mayor secreto que descubrirás en esta vida es conocerlo a Él eso es lo mayor que tú y yo vamos a tener en nuestra vida y tus peticiones estarán conectadas siempre de acuerdo al conocimiento que tengas con Él eso el pastor lo dijo en la mañana y lo quiero tocar porque me dio vuelta cuando lo dijo porque Claro, muchas veces nosotros pedimos al Señor Y no recibimos Y resulta que sí recibimos Pero recibimos lo que necesitamos No lo que queremos ¿Y por qué? Porque muchas veces nuestras peticiones Están conectadas con lo que yo quiero Y como no tengo una relación Y como no tengo una intimidad Y como no tengo una búsqueda Y como no tengo una relación potente con el Señor No conozco su corazón entonces pido de acuerdo a lo que yo quiero y a lo que está en mi corazón entonces cuando pido no recibo porque estoy pidiendo según lo que yo quiero pero si esa petición estuviera conectada con el Espíritu Santo y esa petición fuera en base a lo que sacaste de una oración y el Señor te motivó a pedirlo créeme que esa petición sí será cumplida porque fue conectada con el Padre no según lo que tú deseas Porque cuando nosotros pedimos Hermanos y, y, y no confundamos las cosas El Señor quiere buenas cosas para nosotros Él tiene buenos planes para nosotros Él quiere Él puede bendecirte, sí Él puede abrirte más puertas de trabajo, sí Él puede darte un negocio, sí Él puede darte un auto, sí Él puede darte una casa, sí Él puede darte todo Lo que tú imaginas Él lo puede hacer Pero ¿cuál? ¿Cuál? Es el deseo detrás de eso. ¿Qué logras detrás de eso? Hermanos, y con esto yo les puedo contar un, un testimonio breve de mi vida. Cuando hace cuatro años atrás, cinco años atrás, yo comencé a trabajar en, en temas de, de negocios, de emprendimiento, y, y ahora el Señor me, me coloca esto para, para cerrar justamente este, este, esta línea que estoy hablando. Y yo tenía un concepto De lo que era el dinero Y de lo que eran los recursos Y de lo que eran los negocios Y siempre, cada vez que yo me insertaba En el mundo de negocios Gracias a Dios Me conectaba con gente muy importante Me conectaba con empresarios, con gerentes Y cuando decidí emprender Al principio todo muy bien generé buenos negocios Resultaban las cosas Y yo decía, voy en la dirección correcta Pero como yo no venía de un proceso de entender lo que era realmente vivir los negocios en el mundo en el reino de los cielos yo siempre me enfocaba en cómo conectar más personas y cómo conectar para generar más negocios pero me olvidaba del Señor me olvidaba de comenzar primero con Él para que Él me abriera entonces yo abría las puertas y sí, yo iba donde gerentes y gracias Dios me iba bien yo iba a donde como era un tema inmobiliario iba dando inmobiliarias golpeaba la puerta y me iba bien pero después generaba un negocio me iba bien y después no me iba tan bien y después me engañaron y después fue todo un caos y después fue todo un desorden y, y, y en ese momento mi pensamiento de lo con, con respecto al dinero y a los negocios era uno pero todo eso fue un proceso que me hizo entender el orden que me hizo entender la prioridad. Entonces cuando comenzó a dar vuelta, ahora puse mi prioridad. ¿Qué es lo importante? El Señor. El Señor es lo importante. Y el Señor abrirá y yo no forzaré nada. Y así el Señor comenzó a abrir. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando las peticiones de lo que tú anhelas están conectadas con el Señor, esas peticiones el Señor las responderá. Él te dará la respuesta conectada a Él, porque Él quiere soltarte a eso, porque Él quiere abrirte a eso. Pero si tú estás desconectado de Él, tus peticiones no serán cumplidas. Y si algo se abre, algo terminará mal, porque no fue el Señor. Amén. ¿Le sirve esto? Entonces, el principio del conocimiento que nosotros necesitamos en Dios es amarlo, porque si no amas al Señor no lo puedes conocer Piensen en esto hermanos nosotros como iglesia y esto hay algo que a mí me impactó mucho y, y de verdad me impactó y, y me dolió también yo crecí con mi hermano mi hermano tiene dos años más que yo se llama Samuel y, y nosotros crecimos en el Evangelio. Yo era músico junto a él, él tocaba la batería, él tocaba también la guitarra, un músico fantástico, mi hermano. Y cuando tenía entre 16 y 17 años nosotros seguíamos el camino del Señor y, y tocábamos juntos, crecíamos. Y, y como a los 18 recuerdo que conozco al pastor Abel, el líder de jóvenes de la iglesia, y nosotros seguíamos en el ministerio. Pero justamente cuando yo cumplí 18 años yo tuve un encuentro con el Señor. En uno de los dos encuentros que vamos, tuve un encuentro con el Señor. Y recuerdo que de ese día en adelante yo tuve mi propia relación íntima con el Señor, que no dependía si mi papá me llevaba a la iglesia, si mi papá iban o no iban. Yo tuve mi relación con el Señor a los 18 años donde yo decidí amarlo y decidí buscarlo. Entonces, de ahí en adelante el Señor empezó a usar y, y mi hermano iba conmigo pero un momento algo pasó entre los 22 y los 23 que mi hermano decidió no seguir los caminos del Señor que se apartó que tomó malas direcciones tomó un mal camino y hasta el día de hoy de esos años él no ha vuelto a la iglesia del Señor no ha vuelto a los caminos del Señor y yo cuando oro por él le digo Señor ¿qué pasó? si íbamos a la par si Él estuvo expuesto a la misma palabra que estuve expuesto yo si si Él iba a los mismos eventos que iba yo si si Él estaba conmigo cuando orábamos si Él cantaba conmigo ¿por qué? ¿qué, qué pasó en Él? para que ya no esté contigo, para que sus palabras sean otra. Hoy día hablas con él y es una persona completamente diferente. ¿Cómo alguien que transita con el Señor, que es expuesto con él a su presencia, a su palabra, puede casi despreciarlo y volver atrás? Y yo le preguntaba al Señor eso. Yo le decía, Señor, ¿por qué alguien que estuvo expuesto a lo mismo? se devolvió y dijo no sigo y hasta el día de hoy no, no ha vuelto a sus caminos y lo único que sentí en mi corazón de diferencia es que yo amé al Señor y tuve un encuentro con Él y, y lo que día tras día cuando pasaron pruebas cuando pasaron procesos cuando pasaron situaciones que me hizo continuar fue el amor al Señor fue amarlo porque yo cada día estoy más enamorado del Señor. Y cuando yo quería renunciar, decía al Señor, ¿por qué no me funciona esto? ¿Por qué no me pasa esto? ¿Por qué cuando pasó lo de mi hija, cuando pasaron tantas cosas, decía al Señor, me voy, renuncio. No quiero, me han pasado. Cada, era el único que en mi casa seguía las cosas del Señor y todas las cosas me iban mal. Todas las cosas no me funcionaban. Todas las cosas veían ningún resultado. Y un día me acuerdo que ahí llorando en un rincón en la casa le dije Señor ¿sabes qué? Señor no quiero seguir más de verdad veo a los otros que no te aman ni te sirven y les va mejor y yo que te busco que me quedo hasta las madrugadas no veo nada no veo ni un resultado y sin embargo cuando estábamos el 31 de diciembre aquí el Señor trajo de memoria todo eso y me vi hoy y puedo darle gloria a Dios De ver a mi hija sana De ver mi trabajo restaurado De ver mi vida cambiada Madurado Pensamiento Liderazgo Cambios Todo este proceso Y puedo seguir diciendo hoy día Delante de ustedes Que amo al Señor con toda mi fuerza Con todo mi corazón Y yo oro por mi hermano Para que él vuelva a encontrar ese amor Que perdió Entonces Entonces Así como le pasó a mi hermano, le pasa a tanta gente dentro de la iglesia. Y estamos conociendo a tantos que dicen que andan en Egipto. No, ese hermano anda en Egipto. Ese hermano anda en Egipto. Y tenemos a tantos que andan en Egipto, que se han descarriado por ahí. Y yo digo, no han tenido ese encuentro con el Señor. Porque yo sé que usted y yo, al tener un encuentro con el Señor no podríamos volver atrás no podríamos volver atrás dígame usted y yo ¿qué haríamos si no está el Señor? ¿qué haría si no tuviéramos un padre? por eso la palabra es tan sabia cuando dice sin ti Señor nada podríamos hacer sin ti nada podría hacer ¿Qué podrías intentar tú lograr? ¿O, o, o qué tan bueno eres tú para alcanzar mayores cosas si el Señor no está contigo? Por eso es tan importante que la única forma de que podamos caminar los años que quedan sea amándolo más a Él, sea sirviéndolo más a Él, sea honrándolo más a Él. Si no logramos conocerlo a Él, no nos sirve de nada vivir. En Él están escondidas todas las cosas que tú y yo necesitamos. Él tiene que ser nuestra prioridad. Él tiene que ser nuestro mayor amor, nuestra mayor gracia. Solo al conocer nuestro Padre podremos entender el fin de nuestra vida, nuestro propósito, solo a través del Padre. Y déjame decirte esto Cuando tú tienes una relación Así como sucede en el matrimonio Que partes siendo amigo Después partes en una relación Un noviazgo, te casas Cuando te casas viene la intimidad Y después de la intimidad Viene un fruto que se llaman tus hijos Entonces cuando tú tienes Una relación con el Señor Viene un conocimiento Viene un andar con Él Y después viene una intimidad con Él y cada vez que tú tienes una intimidad con Él, un fruto tiene que salir de ti. Algo tiene que nacer de ti. Es visto a los hombres y mujeres que están en la intimidad con el Señor porque ves los frutos de ellos. Cuando una persona está en la intimidad con el Señor, tiene esos frutos. La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer, ¿cuántos frutos están saliendo de nosotros? o más están saliendo cosas peores de nosotros porque no estamos en la intimidad que este año el Señor pueda hacer que lo ames más, que lo anheles más, que decidas estar más con Él en la intimidad, porque si resumiéramos la oración de Jesús de los discípulos delante del Señor es que te conozcan a ti así como me conocieron a mí que te conozcan a ti Padre Y en esto podemos resumir Todo lo que queramos hacer En conocer a nuestro Padre Amén Porque el que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Siempre recordemos que Al estar conectados con el amor Nos va a hacer conocerlo al Señor Y una vez que nosotros los conozcamos lo que tenemos que tener siempre cuidado Es lo que Jesús A pesar de caminar con Él Hablar con Él Presentarse frente a los judíos Como el Hijo de Dios Teniendo una oposición Y fíjense que hasta en el Getsemaní Jesús En el libro de Hebreos Recuerda un momento importante Porque Él dice con clamor Y con temblor Con un temor reverente Oró a su Padre para que impidiera que viniera la muerte sobre él recuerdan ese momento cuando hubo sudor de sangre toda la presión del pecado del mundo sobre su vida cuando estaba en el Getsemaní él oró para que pasara esa copa y no bebiera pero en hebreo da un énfasis diciendo él clamó con un temor reverente a su padre y aún con ese temor reverente y con ese clamor y con ese sudor tuvo que pasar lo que ya estaba planificado entonces ¿qué nos enseña Jesús a través de esto que él aún conociendo a su padre teniendo relación con su padre sabiendo quién era el padre aún así él lo hacía con un temor reverente hermanos tú y yo cuánto hemos manoseado las cosas tan preciadas del Señor la oración el ayuno, la adoración, la tomamos como algo familiar y lo familiarizamos. Pero aún Jesús nos enseña que esa oración con clamor, Él lo hacía con temor, con reverencia, sabiendo quién era el Padre. Sabiendo quién era el Padre. Entonces, tú y yo, hermanos, no perdamos la honra al Señor. No perdamos que donde estamos sea un lugar santo cuando estás en la presencia de Él que Él es tu Padre que Él es un Rey porque cuando ya le dices Señor gracias te doy por este día, amén y pierdes ese tiempo cuando puede ser una oración de hijo, cuando puede ser una oración de altura y de apreciar ese tiempo hermanos, los tiempos se han acortado y la Biblia nos enseña que debemos aprovechar bien el tiempo los años están cortos yo sé que usted y yo nos damos cuenta que una semana pasa así no nos damos ni cuenta cómo pasa los días ni las horas y así mismo no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos delante de la presencia del Señor entonces aprovechemos bien el tiempo y que ese tiempo que te dediques a buscar al Señor sea con honra sea con reverencia sea con honor sabiendo tú quién eres y sabiendo quién es Él porque tú no eres un esclavo tú eres un hijo y si eres hijo tienes toda la herencia del padre entonces jamás te mires menos que eso pero jamás tampoco te pongas a otra altura que no corresponde es necesario que este tiempo que el Señor nos permite vivir podamos ser hijos que amen hijos que conozcan a su padre e hijos que que anhelen estar con su Padre y e hijos que honren a su Padre eso va a hacer que seamos una iglesia poderosa eso va a hacer que la iglesia se mueva en fe porque en esta noche podemos profetizar en esta noche podemos desatar en esta noche podemos abrir cosas que solo quien lo puede hacer nuestro Padre así que no sé si estoy bien en la hora Sí La verdadera adoración No pierde la honra Y la reverencia Porque por eso necesitamos Despojarnos de lo que nosotros creemos Para que sea el Señor Que siga creciendo cada día más En nuestra vida Amén Entonces necesitamos amarlo más Y necesitamos enamorarnos Más de Él Para que este año podamos conocerlo más y podamos ver más respuestas de Él en nuestra vida todas tus peticiones delante del Señor Él las conoce conoce cada una de tus peticiones de todas tus necesidades Él las conoce pero es momento que cuando te acerques a Él lo puedas humillar delante de Él orar y decirle gracias Señor porque yo sé que Tú me escuchaste y que todo lo que está puesto en mi corazón tú ya lo conoces. Tú sabes de qué tengo necesidad, qué necesito que abras, qué necesito que cierres, qué necesito que saques, qué necesito que sanes. Porque hay muchos que están conectados con una enfermedad, pero el Señor la puede revertir si tú te conectas con Él. Tú necesitas algo que Él abra y Él lo puede hacer en un instante, pero necesitas conectarte con Él, no con el milagro. Porque la gente una vez recibe el milagro se vida de su Padre olvida del Señor. Pero si tú te conectas con el Señor, toda una historia de milagros puede vivir. Porque Él siempre va a tener cuidado de ti. Amén. Creo que se de pie. ¿Pudieron recibir? ¿Creen que al Señor este año quiere llevarnos más profundo? Quiere que seamos realmente íntimos. Pero íntimos no porque suene bonito Y porque lo dice Marco Brunet Sino íntimos reales Gente e hijos De iglesia que realmente ama a su Señor Que realmente Ama al Señor Y no solamente ama los beneficios Y las cosas que Él pueda hacer Sino que ama estar con el Señor Ama su presencia Porque si Logramos conectar con eso Todo lo demás va a ser añadido todo lo demás va a ser sumado a nuestra vida. Si amamos al Señor y anhelamos conocerlo más, no menospreciamos este tesoro tan preciado que es su presencia. Amén. Puede cerrar sus ojos allí un momento. Y si puede levantar sus manos. Yo siento en mi espíritu que vamos a orar Y vamos a profetizar Para que el Señor este 2020 Nos permita Añadir mayores cosas Una mayor gloria Puertas abiertas Sanidad Pero conectados Principalmente y como prioridad Con Él Jesucristo Espíritu Santo en esta tarde Estás en medio de nosotros Nosotros pero no solamente para moverte en medio de nosotros Sino para transformar, para cambiar Para moldear nuestra manera de pensar Dios Porque no nos debemos conformar Señor a este siglo Sino cambiar nuestra manera de pensar Ser transformados Dios por medio Señor Jesús de tu palabra Por medio de lo que hoy Señor nos expusiste Señor a esta luz pueda venir una guía Señor Jesús Puede venir una dirección pueda venir un cambio Padre y ese cambio Señor sea amarte sea conocerte sea Señor que rompas todo corazón duro Dios. todo Señor arrogancia toda altivez Señor de corazón, todo de que no te necesito no yo puedo hacerlo solo Señor sin ti nada podemos hacer si tú no estás en el asunto nada podemos hacer todo lo que intente con mis propias manos va a caer va a fracasar pero lo que está en ti permanece porque tú eres la roca porque tú permaneces firme cuando tú dices una palabra cuando tú dices una promesa Señor nada la puede mover lo que tú dices se establece lo que es tuyo permanece en el nombre de Jesús Dios En esta tarde Dios Me uno Señor con mis hermanos Padre Para creer Dios Para creer Dios que al amarte Que al buscarte Que al anhelarte Dios Que al conocerte más Cosas nuevas Señor se van a abrir Padre cosas nuevas van a salir Cosas nuevas van a fluir Padre porque todo todo lo que necesitamos se llama Cristo. Y si Cristo está en el centro. Si Cristo está dentro de nosotros Señor Jesús. Todas las demás cosas serán añadidas Todas las demás cosas se abrirán Padre en el nombre de Jesús Padre declaramos Señor Jesús Que toda enfermedad Padre Y que toda Señor cárcel Donde los hermanos estaban Señor Jesús En esta tarde sean desatadas Sean abiertos los ojos Del entendimiento, sean abiertos Señor los corazones, podamos Señor Participar Señor para ver tu gloria Padre que esta tarde Señor Jesús Podamos Señor caminar Y entrar a un nuevo tiempo Tiempo A un nuevo tiempo En el nombre de Jesús A un nuevo tiempo Enséñanos Señor a ver más allá Enséñanos a dimensionar más allá Tu gloria Para que podamos Señor caminar en ella Señor Jesús En el nombre poderoso de Jesús Dios recibe Dios en esta tarde Toda gloria y toda honra Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Pues dígale por los siglos